0: Sáng hôm nay đang dời dân hiến thì tôi cũng nhận được một cái điều mà Chúa phán trong lòng à, Trước khi tôi chia sẻ trong bài giảng ngày hôm nay Tôi muốn khích lệ chúng ta có thể xem lời của Chúa trong các vua nhất đoạn số 17 Các vua nhất đoạn số 17 à, Nói chúng ta biết về trường hợp của một tiên tri của Chúa tên là Eli Và Eli nhận được lời từ nơi Chúa Và ông công bố ra điều đó Khi ông nói với Ahab rằng ta đứng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời hàng sống của Israel mà thề Những năm sắp tới Nếu không có lời của ta thì không có sương Cũng chẳng có mưa Tôi vừa đọc trong Các vui Nhất đoạn số 17 Và Sau đó lời Đức Sô Va phán với là Eli Hãy rời khỏi nơi này qua hướng Phía đông ẩn mình bên khe Kerit Nơi phía đông Của dòng sông dô Đành. Và con sẽ uống nước của khe Và ta sẽ truyền cho chim quạ nuôi con Sợ lỗi ta đã chìm truyền cho chim quạ nuôi con Ở tại đó và Eli ra đi và làm theo lời Đức Sô Và ông đến ở bên khe kê Phía đông sông Giô-đành Một buổi sáng và buổi chiều chim quạ đem bánh và thịt cho ông Ông uống nước khe à, Vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là Eli công bố ra lời của Chúa truyền cho ông Và nói Và ông nói điều này Một cách công khai Trước mặt Ahab Và chúng ta cần phải hiểu rằng là Ahab là một vị vua Rất là hùng mạnh vào thời đó Rất là giàu có Uh, Israel lúc đó được xem như một cường quốc Nhưng mà đất nước này không có bước đi một sự tin kính Chúa ừ. Họ thờ lại tà thần Họ thờ lại những cái ác thần Và điều đó làm buồn lòng được Chúa trời Và lời của Chúa trong luật pháp của xe được ứng nghiệm trên đời sống của họ Khi mà họ thờ lại các tà thần thì Vì có họ trời sẽ đóng lại và không có mưa, không có sườn Vậy thì ở đây Eli đã công bố ra điều mà Chúa Đặt trong lòng của ông để cần phải công bố Và điều chính xác đã xảy ra theo lời của Chúa Phán Qua Eli Nhưng mà đồng thời trong cái giai đoạn này Chúa cũng hướng dẫn Eli biết phải làm gì Ông nói rằng là con cần phải rời khỏi nơi này Để qua phía đông sông Dua Đành Bên khe Kirit Và con sẽ uống nước khe Và ta đã truyền cho chim quạ nuôi con ở tại đó Chúng ta biết rằng là Chúa có quan tâm đến nhu cầu của con dân Chúa không? Quý không bà anh chị em? Chúa quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Amen Ngài không chỉ quan tâm đến nhu cầu thuộc linh Ngài còn quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của chúng ta Amen không ạ? Ngài biết chúng ta cần gì Và tôi thấy được điều rất là tuyệt vời Tại đây Chúa ngày nói với Eli về nhu cầu của ông trước khi ông cầu xin Chúa Ông không nói Chúa ơi giờ um, Trời đóng lại hạn hán như vậy Thì bây giờ con lấy gì mà con sống Eli không có bận tâm về chuyện đó Eli không có bận tâm về chuyện Chúa ơi con sẽ ăn gì? Chúa ơi con sẽ mặc gì? Chúa ơi con sẽ uống gì? Elie làm gì, quý ông bà anh chị em? Elie vâng lời Chúa. Chúa bảo ông đi đến Khe Khekerit và ông đi đến Khe Khekerit và Chúa nói rằng là Ta đã truyền cho chim quạ nuôi con tại đó. Quý ông bà anh chị em để ý tại đây không mà Chúa nói Ta đã truyền cho có nghĩa là Chúa đã khai phóng lời của Ngài ra đối với con chim quạ đó và Chúa đã chỉ định con chim quạ đó để nuôi Elie tại Khe Khekerit. Vậy thì chúng ta hiểu được rằng là khi mà lời Chúa phán ra thì trong lời Chúa có thẩm quyền, trong lời Chúa có quyền năng Để sai khiến Và ngay cả thiên nhiên, ngay cả thế giới động vật cũng lắng nghe và chịu sự tác động của lời đức của trời Amen. Và tại đây con chim quạ đó, quý vị biết nếu mà chúng ta nghiên cứu về bản tính của chim quạ nó là loài tham ăn Chim quạ nó không có nhường cho ai bất cứ thức ăn gì cả nhưng mà ở tại đây chúng ta thấy rằng là chúng ta, ta đã truyền cho chim quạ nuôi con tại đó Và con chim quạ đó vâng lợi Chúa Để nuôi Eli tại đó Chúng ta không biết trong bao lâu Kinh thánh cho chúng ta biết rằng là, là hạn hán trong 3 năm rưỡi Có thể chim quạ nuôi Eli 3 tháng Có thể chim quạ nuôi Eli 6 tháng Hay là 8 tháng hay là một năm Chúng ta không biết Nhưng mà kinh thánh nói rằng là Bao lâu Eli còn ở tại Khe Kịch, Thì bấy lâu chim quạ phải đến đó để nuôi ông Một ngày mấy lần quý ông anh chị em Kinh Thánh nói mỗi, mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều Chiên quả đều đem bánh và thịt đến cho ông wow. Đừng quý ông bà anh em yêu dấu Một khi chúng ta lắng nghe tiếng phán của Chúa Và chúng ta đi đến nơi Chúa bảo chúng ta đi Chúng ta ở nơi Chúa muốn chúng ta ở Chúng ta làm điều Chúa muốn chúng ta làm Chúng ta chắc chắn kinh nghiệm sự cung ứng của Ngài Amen không hả? Và thậm chí quý vị cũng không cần phải lo lắng Về việc mình ăn gì, uống gì, mặc gì chỉ cần chú ý lời Chúa phán. Chỉ cần lắng nghe và làm theo những gì Chúa hướng dẫn của quý ông bà chim. chị Vậy rồi Kinh Thánh nói rằng là Eli ở tại đó. Và ông ăn thịt, ông ăn bánh. Và ông uống nước ở khe. Cho đến một thời gian ít lâu sau thì khe cạn khô. Vì trong xứ không có bữa. Về phương diện tự nhiên chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới xa ngã. Và cái thế giới chúng ta đang sống ở tại đây. Nó... Bị chi phối bởi cái tình trạng xa ngã Đó là lý do vì sao Nó có những lúc thiếu hụt, có những lúc mất mùa Có những lúc dịch bệnh Chúng ta không để lòng trong cậy chúng ta nơi cái hoàn cảnh Chúng ta không để lòng trong cậy chúng ta nơi thời tiết Chúng ta không để lòng trong cậy chúng ta nơi cái vùng đất Có nhiều nơi nói, ô cái vùng đất của tôi là rất, rất là màu mỡ Rất là tươi tốt không bao giờ chết đói Có thể một số người tôi tôi nghe nói, ô sống ở miền Tây không bao giờ chết đói Tôi nói ví dụ như vậy, tại vì đất ở miền Tây rất là màu mỡ à... Nhưng mà chúng ta biết rằng là Có tình trạng ngập mặn xảy ra một số nơi Nên chúng ta cần phải hiểu được rằng là Chúng ta không để lòng trong cậy chúng ta nơi hoàn cảnh Nơi thiên nhiên Nơi đất đai Nơi thổ nhưỡng Chúng ta để lòng trong cậy chúng ta nơi Chúa Hallelujah, Chúa là nguồn cung ứng của chúng ta Chúng ta cùng nói đi Chúa là nguồn cung ứng của tôi Hallelujah. Và nhiều khi có những cái hiện tượng Về thiên nhiên, có những hiện tượng Về thời tiết nó xảy ra như vậy Có những cái nghịch cảnh xảy ra như vậy Để chúng ta nhắc chúng ta nhớ Chúa mới là nguồn của mình của chúng ta Chúng ta sống không phải chỉ nhờ bánh Chúng ta sống không phải là nhờ cái vùng đất Chúng ta đang ở Chúng ta sống là nhờ mọi lời mà Chúa phán với chúng ta Hallelujah Và rồi ở tại đây Chúa sai Eli Đi đến tại Sarepta à, Kinh Thánh câu số 8 nói rằng Bây giờ có lời Đức Sư và phán với Eli Hãy mau đi đến Sarepta Là thành thuộc về Sidon Và ở lại đó Kia ta đã truyền cho một bà quá ở thành ấy cung cấp thức ăn cho con. Vì Chúa nói rằng ta đã truyền cho một người đàn bà quá Tại đó cung cấp thức ăn cho con. Điều này rất là điều rất là thú vị đối với tôi khi tôi phải đọc câu chuyện này. Khi chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là dường như bà này không có nhận ra được. Từ lúc đầu bà không có nhận ra được rằng là Chúa đã truyền cho bà để nuôi cho Elly Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ồ nếu mà Chúa truyền cho một ai đó một điều gì đó là người đó ngay lập tức người đó nhận ra. Nhưng mà sự thật ở đây, nếu chúng ta để ý tại đây, khi mà Eli mới đầu gặp người đàn bà này ở tại Sarepta, thì bà này đi ra lượm củi và ông gọi bà. Khi ông nhìn thấy bà, ông gọi bà, có nghĩa là ông đã nhận ra rằng đây chính là người đàn bà mà chúa truyền phải nuôi mình. Và ông nói với bà rằng là xin bà hãy đem cho tôi một chút nước trong bình để tôi uống. Câu số 11, bà ấy đi múc nước, nhưng ông gọi lại và nói với bà, xin bà cũng đem cho tôi một miếng bánh nữa. Bà quá đáp, tôi chỉ rêu và đi cứu trời hàng sống của ông mà thề, tôi không có bánh. Chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bệnh. Nay tôi lượm hai khúc củi rồi nấu cho tôi và con trai tôi. Khi ăn xong chúng tôi sẽ chết. Quý bạn anh chị em, chúng ta để ý phần trước đó Chúa nói ta đã truyền cho người đàn bà quá ở Sarepta nuôi con. Người đàn bà này nói với Eli rằng chúng tôi ăn xong bữa ăn cuối cùng rồi chúng tôi sẽ chết. Quý vị có thấy được điều gì không ạ? À? Có rất là nhiều người ngày hôm nay họ gọi là, họ là người tin Chúa. Nhưng mà họ không nhìn thấy rằng là Chúa muốn không chỉ muốn cho họ được sống mà Chúa muốn họ sống để đem sự cung ứng đến cho người khác. Hallelujah! Nhưng mà người đàn bà này nói rằng là Ô, chúng tôi chuẩn bị ăn xong bữa ăn cuối cùng rồi chúng tôi sẽ chết. Tôi hình dung rằng nhiều cửa đốc nhân ngày hôm nay có suy nghĩ giống như người đàn bà của Ở tại Sarepta, Ngày hôm nay chúng ta nghe một số người nói toan rồi, chết rồi, tiêu rồi, đói rồi, khổ rồi, chết đứng rồi. Người ta nói dung nhiều tư ngữ khác nhau. Và tôi hình dung rằng là họ nói cách của người đàn bà sa Á, Sarepta nói. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là dịch bệnh này mới xảy ra. Nếu mà so với 3 năm rưỡi thì nó vẫn ít hơn là thời gian 3 năm rưỡi. Nhưng mà nhiều người bắt đầu mở miệng ra nói trước luôn rồi. Nói trước những lời tiêu cực. Nhưng mà điều gì sẽ ra? Eli được sai đến với lại người đàn bà quá này. Ông nhận ra sự kêu gọi của Chúa dành cho người đàn bà quá này. Và ông nói với bà đừng sợ câu 13 Hãy trở về làm đúng như lời bà đã nói. Nghĩa là hãy trở về làm cái bữa ăn á, mà bà nói ra bà chuẩn bị đi làm một cái bánh để ăn. Á. Và khi làm xong rồi, trước hết hãy lấy bột ấy làm cái bánh nhỏ rồi đem cho tôi. Sau đó hãy làm cho bà và con trai của bà. Quý ông bà, em cho em để ý tại đây. Đây là cái chuyện mà nó gọi là đối với nhiều người, nó là một cái điều nó mang tính rất là phản cảm. Một người hầu vì Chúa dường như không có lòng thương xót đối với người khác Người ta còn có một bữa ăn cuối cùng thôi mà lại còn khích lệ người ta là Bà cần phải làm cho tôi ăn trước đi Rồi sau đó bà với con trai bà sẽ ăn sau Chúng ta đọc vào câu chuyện này chúng ta hỏi lòng thương xót tại đâu Tình người ở đâu Mình đến với người giàu mình nói câu đó Không sao đằng này đến với một người đàn bà còn có bữa ăn cuối cùng mà mình cũng dành ăn với bà nữa nhưng mà ở tại đây chúng ta thấy được rằng là Eli ông hiểu về đường lối của Chúa, ông hiểu về tấm lòng của Chúa. Chúa muốn ban phước cho người đàn bà này và Chúa không chỉ muốn ban phước cho người đàn bà này, Chúa muốn dùng người đàn bà này để chia sẻ phước hạnh cho những người khác, đặc biệt là cho Eli trong giai đoạn này. Hallelujah và rồi ở tại đây chúng ta thấy được ở tại đây đây là thái độ và tôi tin là Chúa muốn dạy chúng ta trong cái giai đoạn này. Thái độ đó là gì? Thay vì tập trung vào nhu cầu cá nhân chúng ta Chúng ta cần phải hướng đến việc Để phước hạnh của Chúa theo qua chúng ta tuôn chạy đến người khác Tôi tôi hiểu được rằng là Eli được Chúa sai đến với người đàn bà này Ông, dù sao ông là tiên tri Ông có thể đứng trước mặt Ahab, ông nói chuyện với Ahab Nếu mà tính ra Ông có thể diện của ông chứ Quý ông Mạng chém Ông có thể hỏi Chúa Chúa con là tiên tri Con đừng từng đứng trước bà a Ahab còn phải nể con nữa Và bây giờ chúa sai con đi đến với người đàn bà quá Nghèo khổ Con có bữa ăn cuối cùng Mà bây giờ con phải nói với bà này Rằng là hãy cho tôi ăn cái bánh Mà bà sắp làm cho tôi ăn trước đi Rồi sau đó bà với con trai bà sẽ ăn Rồi bà này sẽ nghĩ gì với con Và những người xung quanh biết được chuyện nó sẽ nghĩ gì về con. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bà này chết, con bà này chết, ai chuyển nhiễm? Quý ông mà cho em hiểu được điều mà ở tại đây chúng ta nhận ra. Vậy thì ở tại đây chúng ta thấy được rằng là Eli một lần nữa vâng lời Chúa, nói điều Chúa muốn ông nói. và đó điều gì xảy ra? Phước hạnh của Chúa đến trên đời sống của cả Eli lẫn đến trên đời sống của người đàn bà quá. Khi vâng lời Eli để đem cái bánh và đem nước để cho Eli ăn và uống Ở đây chúng ta thấy được rằng là sự thịnh vượng ở tại đây Nó không có nghĩa là quý ông bà anh chị em phải có nhiều căn nhà Hay là nhiều chiếc xe Hay là quý ông bà anh chị em phải sống trong sự xa hoa Phung phí Tôi nhận ra rằng là sự thịnh vượng đó là liên quan đến trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời sống của anh và chị em quý vị mọi nhu cầu đều được đáp ứng và quý vị luôn luôn là người phước đem phước hạnh đến cho người khác Eli đem phước hạnh đến cho người đàn bà quá tại Sarapta Chúa lại dùng người đàn bà quá tại Sarapta đem phước hạnh đến cho Eli hà đó là đó là thái độ chúng ta cần phải có trong giai đoạn này bởi vì càng trong giai đoạn khó khăn nhiều người càng có khuynh hướng là gì thủ lo cho bản thân của mình thủ để gọi là chi tiêu một cách dè sẻn cho chính mình bởi vì họ tập trung vào chính bản thân của họ rồi mình nếu mình đi xin ai cái gì đó mình cũng rất là ngại <cười> như trường hợp của Eli chẳng hạn tôi nghĩ rằng là đối với Eli nếu mà ông ở trong khe ông cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều nhưng mà tôi muốn quên bàn em Chúa muốn bị kinh nghiệm Chúa trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống Chú đã chu cấp quý mày chép cách siêu nhiên qua chim quả chu cấp quý mày cho cách tự nhiên qua việc khe nước trong khe chảy ra chu cấp cho quý ông bàn chem qua người khác nữa hallelujah thậm chí đó có thể là người nghèo Chúa có thể làm được tất cả mọi điều miễn là chúng ta vâng lợi ngại miễn là chúng ta đi đến nơi chú muốn ta đi ở nơi Chúa muốn ta ở. Amen. Kết nối với người mà Chúa muốn ta kết nối. Nên nếu trong trường hợp này Eli không có ngại ngùng để nói với người đàn bà quá ta rằng là hãy làm cho tôi một cái bánh để ăn trước. Sau đó bà và con trai của bà sẽ ăn sau. Nếu Eli không ngại điều đó, tôi tin rằng chúng ta cũng cần phải học để tự bỏ chính mình đi và vâng lời Chúa và nói những gì Chúa muốn ta nói. Hallelujah Đừng giữ sĩ diện quý ông bà anh chị em hãy sẵn sàng có lòng khiêm nhường hallelujah khiêm nhường nói ra lời của chúa cho dù người khác có nghĩ gì về mình chăng nữa amen y có sẵn sàng làm điều đó không khiêm nhường để làm gì nói lời chúa cho người khác cho dù người khác có nghĩ gì về mình đôi khi có nhiều người họ vì họ quá tập trung vào chính bản thân của mình à, nhất là người việt chúng ta nhiều khi chúng ta gọi là gì đói cho sạch rách cho thơm cho định nghĩa mình là phải sạch Sạch có nghĩa là gì? Mình không có đi nói nhu cầu của mình cho ai hết Mình không có đi xin xỏ ai cái gì hết Mình nghĩ như vậy là sạch Nhưng mà quý ông anh cho em yêu dấu Nếu Chúa muốn quý vị hạ mình xuống Để nhìn thì có vẻ là xin xỏ Nhưng mà thật ra đem phước hành đến cho người khác Quý vị có sẵn sàng làm không? Đó là liên quan đến vấn đề vân lời Amen Hallelujah. Amen không hả? Nên tại sao chúng ta vẫn tiếp tục giữ Tinh thần kêu gọi dân hiến Nãy giờ tôi vẫn đang nói vấn đề dân hiến là bởi vì chúng ta muốn nói những gì Chúa nói, Amen. Chúa có biết là nhiều người đang gặp khó khăn trong giai đoạn này không? Chúa biết chứ. Chúa có biết rằng là nhiều người mất việc làm không? Chúa có biết rằng là nhiều người nặng gánh gia đình không? Chúa biết rằng là nhiều người không chỉ lo cho bản thân của mình mà phải cho gia đình của mình, cho con của mình. Rồi nhiều người bị ảnh hưởng đến dịch bệnh. Chúa biết không, không anh chị em? Chắc chắn là Chúa biết rồi đó là lý do vì sao nhiều khi Chúa sai người này đến với anh chị em người kia đến với anh chị em để anh chị em vâng lời Chúa và đáp ứng nhu cầu của những người đó để qua đó phép lạ xảy ra Amen điều không may nó là gì phải nhận ra nhận ra những người mà Chúa gửi đến cho mình người đàn bà này lúc đầu không có nhận ra điều đó Mặc dù Chúa đã nói với là Eli trước đó, quay trở lại, Chúa nói gì với Eli? Ta đã truyền cho một bà quá ở thành ấy, cung cấp thức ăn cho con. Và chúng ta hiểu được rằng là không phải là cung cấp một lần đâu, quý ông bà, chị em. ở đây là cung cấp liên tục. Cung cấp trong suốt thời gian còn lại của hạn hán. Cung cấp liên tục. <cười> chúng ta đã truyền cho bà này. Nhưng bà này chưa nhận ra mà tạ ơn Chúa. Sau khi nói chuyện với là Elly, bà này từng bước đã nhận ra sự kêu gọi của Chúa dành cho cho bà. Amen. Cũng giống như vậy, quý ông anh chị em, đôi khi có nhiều người đó là Một bên tôi tôi có thể nhận ra sự kêu gọi Chúa dành cho tôi được rồi. Và dạ, nếu vậy thì quý vị không cần ai chia sẻ lời Chúa với quý ông anh em hết. Bởi vì mục đích của những ân tứ chức vụ là để gì? Họ để họ trang bị cho quý ông anh em lời của Chúa để giúp đỡ quý vị. Nhận ra một cách rõ ràng hơn Sự kêu gọi Chúa dành cho đời sống Quý ông bà chém Amen Hallelujah. Nên tôi mong đợi rằng Tôi mong đợi rằng tất cả những tín hữu nhóm lại Trong hồn thánh con đường sự sống Khi quý vị nhóm lại ở đây một thời gian Quý vị nghe lời của Chúa Từng bước quý vị nhận ra một cách rõ ràng hơn Sự kêu gọi Chúa dành cho đời sống của quý ông bà chém Và quý vị phải ở đúng vị trí đó Và quý vị phải làm đúng điều Mà Chúa định cho quý vị làm Tôi có thể nói thế này, nếu quý vị nhóm ở đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, má quý vị không biết sự kêu gọi Chúa dành cho đời sống quý vị là gì? Thì đó là lỗi của tôi Đó là lỗi của tôi <cười> Amen Nhưng mình nhớ là nếu quý vị nhận ra sự kêu gọi Chúa dành cho quý vị, mà quý vị không làm Thì đó là lỗi của quý vị Chứ không phải là lỗi của tôi Amen Được không quý vị trí à, Nên tất cả chúng ta đều có Phần quan trọng trong việc gì? Kinh nghiệm Sự cung ứng dư dật của Chúa Không chỉ cho chúng ta mà cho những người xung quanh chúng ta Eli trở thành phước hành cho người đàn bà quá và gia đình của bà Người đàn bà quá trở thành phước hành cho Eli Trong suốt giai đoạn còn lại Hallelujah Vì ở tại đây chúng ta thấy được điều gì sẽ ra Quý vị và tôi chúng ta có thể trở thành phước hành của Chúa cho nhau Amen Và chúng ta có thể trở thành phước hành của Chúa cho nhiều người khác nữa Được không quý ông anh chị em Câu chuyện Eli và người đàn bà quá Sarepta Là một cái nguyên tắc để qua đó Chúa muốn nhắc chúng ta hội thánh của Chúa ngày nay Về một đời sống lắng nghe Và làm chính xác điều Chúa muốn mình làm Nói chính xác điều Chúa muốn mình nói Ở chính xác nơi mà Chúa muốn mình ở Hallelujah Và quý vị biết không Tôi tin rằng là Đây cũng là câu chuyện mà Chúa muốn hội thánh chúng ta Viết ra Cho nhiều người xung quanh Họ thấy được Thấy được thế nào Chúa là nguồn cung ứng cho chúng ta trong giai đoạn này AMEN Quý vị tin điều này không Chúa là nguồn cung ứng Và hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục Làm công việc Chúa giao cho Cho dù chúng ta trải qua những khó khăn Cho dù chúng ta trải qua những nghịch cảnh Hallelujah. Nhưng mà chúng ta luôn luôn được sự cung ứng Cách đầy đủ Quý vị tin điều đó không Nếu quý vị tin quý vị nói AMEN Hallelujah. Bởi vì nhớ rằng là Không có lời nào đến từ Đức Chúa Trời Mà không có quyền năng Để làm trọn mọi điều mà lời đó được phán ra, Amen Đó là điều chúng ta tập trung ra hướng đến. thì chúng ta quay trở lại trong loạt bài Mà tôi chia sẻ cho quý ông bà anh chị em Trong những tuần lễ qua à, Ở trong Hebrew đoạn số 11 Và ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục Trong loạt bài đó với quý ông bà anh chị em Chúng ta Xin dành thời gian chúng ta nói về Noe Là người Khước tự Sự bỏ cục hay là Noe người không chịu bỏ cuộc. Uhm. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta đọc ở trong Hebrew đoạn số 11 từ câu số một cho đến câu số ba. Hebrew đoạn 11 từ câu số một cho đến câu số ba. Tất cả chúng ta cùng đọc lớn tiếng chung với nhau. Sẵn sàng 21. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thật vậy. Nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời Đức Chúa Trời. Đến nỗi những vật thấy được được hình thành từ những vật không thấy được. Chúng ta đã cùng ôm lại những gì mà chúng ta đã nói với nhau trong những tuần trước. Và ở đây trong câu số 1 chúng ta thấy tác giả Hebrer đã nói về đức tin là gì. Cũng như là đức tin hành xử như thế nào. Và bắt đầu trong Hebrer đoạn 11 câu số 1 thì ông viết rằng là Đức tin là sự xác quyết Một số bản dịch khác thì nói là Now, faith is Hay nó khác là đức tin Là của thì hiện tại Đức tin là bây giờ Trong tiếng Anh chữ now có nghĩa là bây giờ Faith is Đức tin là của thì hiện tại Những cái từ ngữ quan trọng hơn mà tôi muốn gửi đến Quý ông bà anh chị em ở tại đây trong câu số 1 Đây trong bản dịch này Nó là sự xác quyết Chữ xác quyết ở tại đây ở trong tiếng Hebrew đó là chữ hypostasis Và từ này là một từ ghép trong tiếng Hy Lạp Được hình thành từ hai chữ là Hupo và chữ Stasis Chữ Hupo có nghĩa là bên cạnh Chữ Stasis có nghĩa là đứng ừ. Nó có liên quan đến góc từ là Histemi, là đứng Và thì khi hai cái từ này ghép lại với nhau Thành một cái từ mới là hypostasis trong tiếng Việt mình gọi là sự xác quyết một bản dịch khác dịch là sự biết chắc vững vàng một bản dịch khác dịch là thực chất uh, substance trong tiếng Anh vì cái từ ngữ này chính xác có nghĩa đen nó là đứng bên cạnh một cái điều gì đó vậy thì khi nói đức tin tại đây trong câu kinh thánh này còn hơn cả một định nghĩa nhưng ta đây đang mô tả đến cái lối hành xử của đức tin quý mà bà chị cùng nói đi lối hành xử của đức tin vậy thì ở đây đoạn 11 câu số 1 cho chúng ta thấy được cách hành xử của đức tin đó là đứng bên cạnh một điều gì đó bên cạnh điều gì đó là cái điều gì chính xác là bên cạnh lời hứa mà chúa đã phán với một lòng kiên quyết một lòng kiên định và khước từ không chịu lùi bước, không chịu bỏ cuộc ra khỏi cái vị trí của đức tin đó. Có nghĩa là một người có đức tin, người đó giống dạc tuyên bố rằng đây là điều đã được Chúa hứa ban cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Chúng ta nhớ là có cái bài hát là uh, Never let you go, đúng không? có Nghĩa là gì? Sẽ không bao giờ xa cách ngại. Sẽ không bao giờ xa rời ngài, hát bài hát mà chúng ta hát. Khi nãy sẽ không bao giờ xa cách ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Đó không chỉ là thái độ của tình yêu thương mà đó còn là lối sống của đức tin. Amen. Vậy thì một người có lối sống của đức tin, người đó nói rằng tôi sẽ đứng vững ở bên cạnh lời mà Chúa đã hứa ban cho tôi cho đến khi tôi nhận cái sự biểu lộ của lời hứa đó trên đời sống của tôi theo như điều tôi đã được hứa ban. Vậy thì cái điều đó, cái chữ đó có ý nghĩa là Sự xác quyết vững vàng Đó là sự biết chắc vững vàng Vậy thì chữ xác quyết hay là sự biết chắc ở đây Nó giống như hình ảnh của một con Con chó Bulldog uh, Con chó mặc xệ đó Quý ông cho em Và đó, con chó này có một đặc trưng đó là gì Khi mà nó cắn được cái Khúc xương mà nó thích rồi thì cho dù quý vị có làm cách nào chẳng nữa nó vẫn không bao giờ nó buông bỏ ra và khi quý vị đụng nó khúc xương nó là nó có thái độ thể hiện thái độ rất là quyết liệt nó không bao giờ từ bỏ và nó không bao giờ buông bỏ cái khúc xương đó vậy thì ở đây khi mà quý ông bà anh chị em thật sự ở trong vị trí của đức tin Quý vị cứ đứng bên cạnh những gì Chúa phán với quý vị Đến từ lời của Chúa Thì giống như là quý vị thể hiện thái độ của một con bulldog Thể hiện thái độ của một con chó mắc xạ đó Quý vị cứ nắm giữ lấy lời hứa của Chúa Cứ bám chặt lời hứa của Chúa Cho đến khi lời hứa của Chúa trở thành thực tại Trên đời sống của quý vị Và đó là ý nghĩa của Hebrew đoạn 11 câu số 1 Và qua câu số 2 Thì chúng ta nói tiếp rằng thật vậy Nhờ đức tin mà người xưa đã được lời chứng tốt Người xưa tại đây đang nói đến những bậc tiền bối Đang nói đến những người đi trước chúng ta Và những người đi trước chúng ta ở tại đây Trong Hebrew đoạn 11 là đang nói đến những anh hùng đức tin Và tên của họ được liệt kê ở trong Hebrew đoạn số 11 ở tại đây Và chúng ta thấy được lý do họ được viết ở trong Hebrew đoạn 11 là bởi vì họ có loại đức tin Không chịu bỏ cuộc Không chịu lùi bước Đức tin kiên định Đức tin không để bị mình bị khuất phục Trước bất cứ một hoàn cảnh nào cả Và cuối cùng họ nhận lấy lời chứng tốt Quý ông bàn chị cùng nói đi lời chứng tốt Lời chứng tốt ở đây có nghĩa là gì Lời chứng tốt ở đây có nghĩa là Lời hứa của Chúa đã được biểu lộ ra Đã được thể hiện ra trên đời sống của họ Hallelujah Quý vị muốn thấy đời sống của mình có lời chứng tốt không? Quý vị muốn thấy đời sống của mình có những lời hứa của Chúa được thể hiện ra một cách thực tế trên đời sống quý vị và anh trẻ em không? Chúng ta cần có đức tin giống như những người xưa. Chúng ta cần có đức tin giống như những người mà được liệt kê ở trong hai đối mươi 11. Amen. Và Chúa cho chúng ta những con người đó được viết lại chúng ta về những gì họ sống và những gì họ làm. Để làm gì? Để làm gương chúng ta để mình noi theo bước đường, bước chân đức tin của họ. Hallelujah! Và đây là điều rất là quan trọng. Điều đã từng xảy ra cho họ liên quan đến lời hứa của Chúa được ứng nghiệm Cho đời sống họ thế nào, thì cũng là điều sẽ xảy ra cho đời sống chúng ta. Một khi chúng ta thể hiện đức tin giống như người xưa. Amen. À, đó là hy vọng cho tất cả chúng ta. Chúa không viết cho chúng ta những câu chuyện này để chúng ta nói ồ hay quá. ước gì mình được như anh ấy, ước gì mình được như cô ấy, nhưng mà sao khó quá chứ không được đâu. Không. Chúa cho mình những những câu chuyện này để làm gì? Để khích lại đức tin của mình và biết cho mình biết chắc rằng là nếu mình có đức tin giống như những người xưa, mình cũng chắc chắn nhận được mọi lời hứa của Chúa được biểu lộ ra trên đời sống của mình. Bây giờ qua Hebrews đoạn 11 câu số 3. Chúng Hebrews đoạn 11 câu số 3. Nó rằng là bởi đức tin chúng ta đọc chung với nhau đi. Bởi đức tin chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời Đức Chúa Trời Đến nỗi những vật thấy được được hình thanh từ những vật không thấy được Bây giờ chúng ta cần phải nhớ rằng là phần kinh thánh này phải được giải thích theo mạch văn Và trong mạch văn này như tôi đã nói với ông Bàn Chèm Nó phải liên liên tục với nhau, liên, liên kết với nhau Và từ đây, từ ngữ vũ trụ ở đây thật ra là không phải là một cách dịch chính xác Bởi vì cái từ ngữ này trong tiếng Hy Lạp nó không phải là chữ uh, Gas hay là chữ Cosmos Mà trong tiếng Hy Lạp Đó là chữ Ionas Hay nó xuất phát từ chữ Ion Và cái chữ này nó liên quan đến Một cái thời gian cụ thể Liên quan đến một cái thời kỳ cụ thể Mà Liên quan đến lịch sử của con người trong quá khứ à, Tôi nhắc lại Đây là từ ngữ liên quan đến Thời gian, thời kỳ Liên quan lịch sử của con người trong quá khứ và rồi từ tiếp theo mà chúng ta để ý ở tại đây là chữ dựng nên chữ dựng nên ở tại đây nó không phải là à, mang ý nghĩa của chữ là dựng nên từ những cái không có nhưng mà ở tại đây nó là dựng nên hay là được tái tạo nên từ những cái đã có sẵn mình như tôi đã dùng ví dụ minh họa cho quý ông bà anh chị em giống như một người thợ gốm làm lên một cái bình và sau khi đã nắng lên một cái bình rồi người đó wow đây không phải là cái bình mà ta mong đợi nên người đó dùng chính cái gốm mà mình đã nắng lên chiếc bình đó để nắng lại một chiếc bình khác vì cái chữ dần, dần lên tại đây nó mang ý nghĩa là điều chỉnh thay đổi định hình trở lại từ những cái đã có sẵn à, vậy thì ở tại đây nó liên quan đến sự biến đổi Quý vị nói đi, biến đổi à, Biến đổi ở đây mang nghĩa là Đổi mới từ những cái đã có sẵn Vậy thì bây giờ Chúng ta sẽ dịch lại câu kinh thánh này như thế nào Ở đây không có nghĩa là tôi tự ý thay đổi kinh thánh Đừng hiểu lầm Chúng ta chỉ diễn giải lại kinh thánh Cho thật sự chính xác theo mạch văn này Vậy thì cách diễn giải kinh thánh Theo câu số 3 được hiểu như sau Đó là thông qua loại đức tin Không bao giờ bỏ cuộc không bao giờ bị khuất phục Thì chúng ta hiểu được rằng các thời kỳ Các thế hệ khác nhau trong lịch sử quá khứ của con người Đã được thay đổi, đã được định hình trở lại Đã được biến đổi trở lại Xuất phát từ lời ra từ Chúa Vì theo kịp không ạ? Theo kịp không ạ? Tôi nhắc lại, đây là điều rất quan trọng Câu số 3 phải được giải thích như thế này đó là thông qua loại đức tin không bao giờ bỏ cuộc Không bao giờ bị bẻ gãy, không bao giờ bị rung động Mà chúng ta hiểu được rằng các thời kỳ, các thế hệ khác nhau Trong suốt lịch sử trước đây của nhân loại Đã được thay đổi, đã được định hình trở lại Đã được biến đổi, xuất phát từ lời của đức Đến từ Đức Chúa Trời Hallelujah Nơi nó tại đây, chúng ta hiểu được rằng là Điều đó nó tương ứng với những gì Mà chúng ta thấy trong suốt mạch văn này Về những con người khác nhau Khi họ nghe lời đến từ Chúa Họ đã quyết định đứng về phía lời đến từ Chúa Họ quyết định không từ bỏ lời đến từ Chúa Và rồi Điều gì xảy ra Lời đến từ Chúa đã Qua họ Thay đổi dòng lịch sử của nhân loại Amen Và từ chỗ đó Chúng ta thấy được điều này Điều gì xảy ra nếu như ngày hôm nay chúng ta cũng có cùng một loại đức tin giống như loại đức tin của những người thổi xưa những bậc tiền bối của chúng ta quý vị biết điều gì xảy ra không quý vị sẽ thấy gia đình của vị được thay đổi quý vị sẽ thấy được tài Quý vị được thay đổi quý vị sẽ thấy hội thánh của mình được thay đổi quý vị sẽ thấy thế giới xung quanh chúng ta phải được thay đổi amen hãy nhớ rằng là dịch bệnh mà chúng ta thấy xung quanh chúng ta đó là cơ hội để chúng ta Thể hiện ra đức tin của mình Hallelujah Và thấy Chúa qua chúng ta thay đổi dòng lịch sử của nhân loại mình Thấy được điều này không ạ à? Đó là cơ hội Cơ hội để chúng ta thấy là thế giới này dù là bế tắc Thế giới này dù là tuyệt vọng Nhưng mà trong Chúa chúng ta luôn luôn có hy vọng Bởi vì đức tin là sự biết chắc vững vàng Của những điều chúng ta đang hy vọng Khi chúng ta nói chúng ta hy vọng Đang nói những điều đó chưa xảy ra Và những điều đó vẫn còn trong tương lai và nhiều khi chúng ta nói những điều này chỉ là gì chỉ là những gì Chúa cho chúng ta biết về những gì trong tương lai mà thôi những người xung quanh có thể nói chúng ta là mày khùng hả mày không có lo chết đến nơi mà không lo nhưng mà chúng ta có thể nói giống như Eli hồi nãy nói gì Eli nói với người đàn bà quá là bột sẽ không hết trong bệnh dầu sẽ không hết trong vò Hallelujah chúng ta cùng um, chúng vì không cần phải mở ra tôi đọc cho quý ông bà anh chị em nghe trong các vua nhất Đoạn số Mười 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 bốn là đoạn mười bảy Câu mười bốn Đức Sưu Va phán Bột sẽ không hết trong vò Và dâu sẽ không thiếu trong bình Cho đến ngày Đức Sưu Va Bàn mưa xuống đất Wow Hallelujah Eli đứng về phía Chúa Đứng về phía lời của Chúa Hallelujah Và công bố ra Điều mà Chúa phán Hallelujah Đó là lối sống Mà chúng ta cần phải có Cảm ơn Chúa rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua một câu kinh thánh khác Chúng ta cùng xem qua Hebrew đoạn 11 một câu số 6 Trong câu số 6 thì nói như thế này Chúng ta cùng đọc chung với nhau Một câu kinh thánh rất là nổi tiếng về Đức Tin Xin cùng đọc 21 Không có Đức Tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời Phải tin rằng Ngài thực hữu Và Ngài là đứng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài Bây giờ điều thú vị mà chúng ta có thấy được ở đây Liên quan đến chữ không có đức tin chữ không có đức tin nó khi mới đọc vô thì nhiều người nghĩ rằng là Ồ, thiếu đức tin không có sự hiện diện của đức tin nhưng mà cái câu này không có ý nghĩa như vậy cái chữ mà không có đức tin ở tại đây trong tiếng Hy Lạp chữ không có đó nó là chữ chorus chorus à, chorus cái chữ này năm mang ý nghĩa là không ở trong một cái nơi cụ thể nào đó không ở trong một cái chỗ cụ thể nào đó. Vậy thì cái ý nghĩa của từ này có nghĩa là gì? Nó liên quan đến việc là giống như bây giờ quý vị đang ở trong nhà. Quý vị đang ở trong nhà thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị đang không có ở ngoài nhà. Chúng ta không thể nào cùng một lúc ở trong căn nhà và chúng ta ở ngoài căn nhà một lúc được. Amen! Ở tại đây từ ngữ này mang ý nghĩa là không ở trong vị trí của đức tin Thì không có cách nào Ở cho đẹp lòng được Chúa Trời Chứ không có nghĩa là thiếu kém đức tin Hay là không có sự hiện diện của đức tin Hay nói khác là chúng ta luôn luôn Có thể đặt mình trong vị trí của đức tin Hallelujah Khi nào chúng ta đặt mình ở trong vị trí đức tin Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa Và chúng ta đứng về phía lời của Chúa Chúng ta ở trong vị trí đức tin Có người người nghĩ rằng là ở trong vị trí của đức tin rất là khó Ồ, uh, nếu một người có đức tin nó khó lắm. Mấy người đó phải luyện, 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 luyện. Uh, nội trong thâm hậu lắm. Được ở trong vị trí của đức tin. Không. Khi quý vị nghe lời của Chúa, quý vị quyết định đứng về phía lời của Chúa. Quý vị tiếp nhận lời Chúa. Như thể lời Chúa là vị trí quan trọng với đời sống nhất trên đời sống quý vị cho dù bất cứ hoàn cảnh xung quanh như thế nào cho dù người xung quanh họ nói cái gì cho dù có bao nhiêu sự chống đối tìm cách tấn công quý vị quý vị vẫn tiếp tục đứng về phía lời của Chúa đó là quý vị đang ở trong vị trí đức tin và Chúa đang tìm kiếm những con người như vậy Chúa hài lòng và những con người như vậy nhưng mà đồng thời quý vị cũng cần phải nhận ra được rằng là không có nhiều người chịu cứ ở trong vị trí của đức tin Bởi vì sao? Bởi vì xung quanh chúng ta đó Thường xuyên có những người Họ nói lời ra tiếng vào Hoàn cảnh sẽ nói với chúng ta những điều đi ngược lại Với những lời Chúa nói với chúng ta Thực chất mà nói Ở trong vị trí của đức tin Là một thách thức đối với nhiều người Thách thức lớn Hồi nãy chúng ta nói về trường hợp của Eli Chúng ta nhớ không? Đối với trường hợp của Eli, làm thế nào Eli ở trong vị trí của đức tin? Đối với trường hợp của Eli, Eli ở trong vị trí của đức tin bằng cách Chúa nói Eli, con cần phải đi đến khe Và ta đã truyền cho chim ngoại nuôi con ở tại đó. Quý bà chị nhớ không ạ? Vậy vị trí đức tin của Eli là gì? Eli phải đi đến khe Eli không thể nào nói với Chúa, Chúa ơi, Kekris xa quá. Bây giờ thời điểm bây giờ con đi mà lãng quạng cách ly rồi, nó khó khăn lắm. Rồi con cũng không có muốn bị cách ly, con không muốn bị phong tỏa, con không muốn khó lắm, Chúa. Thôi, có cách nào khác không? À, không, Eli đến Kekris. Hallelujah. Mà quý vị hiểu được rằng là Eli đi một mình. mà chúng ta biết là trước đó Eli nói với Ahab kể từ nay trở đi nếu ta không lên tiếng thì sẽ không có mưa cũng không có sương ông nói cái đó xong rồi. Ahab tức không mà chị em tức lắm nếu mà là Eli, Eli nói, thôi Chúa ơi để con đi trốn chỗ nào trốn cho nó lành con đi tới cái khe đó con không biết có an toàn không nhưng mà không Eli không nói như vậy Eli đi đến tại khe Kerit Eli ở tại khe Kirit cho đến khi Chúa bảo Eli đi qua nơi khác. Hallelujah Vì đối với trường hợp Eli ở trong vị trí đức tin, đó là đi đến nơi mà Chúa đặt để Eli. Tôi muốn hỏi quý vị và anh chị em, quý vị có biết nơi Chúa đặt để quý vị là ở đâu không? Quý vị có chắc chắn rằng đó là vị trí của đức tin hay không? Ồ đây là câu hỏi rất là quan trọng mà chúng ta phải hỏi mình. Ở trong vị trí của đức tin bao gồm thứ nhất là đứng về phía lời của Chúa. Và lời Chúa bảo chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đó Lời Chúa bảo chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái đó Lời Chúa bảo chúng ta nói cái gì? Chúng ta nói cái đó Amen Và kinh thánh nói Nếu chúng ta làm như vậy Chúng ta ở trong vị trí đức tính Thì chúng ta sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời Hallelujah Cảm ơn Chúa Nên làm hài lòng Đức Chúa Trời Có nghĩa là gì? Quý vị ở nơi Chúa bảo quý vị ở Nói gì quý vị nói Chúa muốn quý vị nói Và làm những gì Chúa muốn quý vị làm Rồi điều tiếp theo chúng ta thấy được trong câu số 6 ở đây Câu số 6 phần B nó rằng vui người nào đến gần đi của trời Phải tin rằng Ngài thực hữu Và Ngài đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài Chúng ta cùng nói đi đấng ban thưởng ừ. Ở đây đang nói về Sự ban thưởng Theo ý nghĩa của tiếng Hy Lạp Và từ này nó có nghĩa Nó liên quan đến thưởng Về công trạng Về lương nó liên quan đến tiền nó quý ông mà anh chị em đôi khi nó người nói ồ mình đừng có nên nói chuyện tiền 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 trong hội thánh nó tiền nó không có thuộc linh <cười> mình là những người thuộc linh mình đừng có nói chuyện tiền bạc ở đây nói chuyện thuộc linh là không có nói chuyện tiền tiền nó trần tục lắm nhưng mà ở đây ý nghĩa từ ngữ này nó mang ý nghĩa là gì khi mình ý nghĩa chữ ban thưởng ở đây đang nói đến một cái người chịu trách nhiệm để hoàn trả lại Một cách đầy đủ Sau khi công việc đã thực hiện xong Theo ý nguyện của mình Tôi nhắc lại nhé Đây liên quan đến Một sự hoàn trả lại Mọi chi phí Đã Đã bỏ ra Sau khi công việc đã được hoàn tất Cũng giống như là một người Chủ gì đó Yêu cầu nhân viên làm việc cho mình Và bây giờ khi mà nhân viên làm chính xác theo như cái yêu cầu của người chủ Và với những cái chi phí nhân viên phải bỏ ra Về thời gian Và nhiều khi ứng trước về tiền bạc Và nhiều khi là những cái khả năng Mình có thể dùng những cái từ ngữ là Sức lực Rồi Thời gian Rồi tài lực Rồi nhiều 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 thứ khác mình chi trả ra và rồi điều gì xảy ra? Kinh Thánh nói rằng là Chúa là lưng ban thưởng mang nghĩa là Ngài sẽ là đấng hoàn trả lại một cách đầy đủ Một cách sòng phẳng Hallelujah ô nhiều người nói Ồ chú sòng phẳng Đúng Chú rất là sòng phẳng Một đề tơ của chúa nói rằng là Chú khứng thì chúa ứng Chú khứng thì chú ứng Chú khứng có nghĩa là chúa muốn Chúa muốn và khi mình làm những gì Chúa muốn Thì Chúa sẽ ứng Chúa cho thì Chúa lo Có nghĩa là gì? Chúa bảo mình làm cái gì đó Và mình làm chính xác điều Chúa bảo mình làm Thì Chúa sẽ lo Chúa sẽ lo tất cả Hallelujah Nhưng mà nhớ Chúa chỉ lo những cái gì mà Chúa hướng dẫn mình Và mình làm chính xác Nếu mình làm cái gì bên ngoài Thì ai trả Mình tự trả AMEN Tôi không thể nào uh, t- 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 Tôi không thể nào uh, Đi làm cho một ông chủ nào đó Rồi uh, tôi uh, Tôi làm đủ thứ chuyện trên đời Rồi sau đó tới cuối tháng tôi cầm cái hóa đơn của tôi đến Rồi đưa ông chủ Ông chủ Tháng vừa qua tôi Tôi xài đủ mọi thứ Giờ ông chủ trả tiền cho tôi Ông chủ nó không Tôi chỉ trả cái nào mà tôi bảo anh làm thôi. Mấy cái mà tôi không bảo anh làm, làm sao tôi trả tôi cho anh được? Đúng không ạ? Vậy thì ở đây, Chúa là đấng ban thưởng cho những ai ở trong vị trí đức tình. Những người đứng về phía lời của Chúa. Những người làm điều mà Chúa bảo người đó làm. Amen! À, quý vị hiểu được chỗ này phải không ạ? Vậy thì, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống quý vị, quý vị biết chắc rằng Chúa sẽ đấng ban thưởng chúa sẽ đền hoàn trả lại tất cả những gì mà quý vị đã đầu tư theo như sự hướng dẫn của chúa và tại đây chúng ta thấy được trong danh sách những người của đức tin có noe và bây giờ chúng ta chính thức nói về noe qua câu số 7. cùng đọc chung với nhau hai một bởi đức tin noe được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy và ông thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình bởi đó ông lên án cả thế gian và trở nên người thư kế sự công chính đến từ đức tin vậy bây giờ chúng ta xem loại đức tin mà nô có là gì đây chúng ta có thể hiểu rằng là loại đức tin ông có đó là loại đức tin mà không bao giờ bỏ cuộc không bao giờ bị rung động không bao giờ bị khuất phục và không bao giờ thối lui liên quan đến gì chúa đã phán với ông trước đó vì chúa phán gì với nô ở đây kinh thánh nói rằng là chúa cảnh báo về chúng ta nói đi chúa cảnh báo với từ ngữ cảnh báo tại đây nó không có nghĩa là từ ngữ đe dọa hăm dọa gì cả đâu Trước đây tôi đọc cái từ này tôi nghe nó Ồ giống như là chú hâm dọa trước Chú dọa u ghê lắm rồi. Còn, còn phải làm gì không có làm Chết đó cả thử Không Chứ cảnh báo tại đây Là một từ ngữ nó mang tính Về giao dịch thương mại Wow Thú vị không quý mình chứ em Ở tại đây giống như là Chú đưa ra cái lời cố vấn trước Lời khuyên trước ừ. Chú đưa ra cái lời hướng dẫn từ trước ừ. Chú nói với lại Noe biết về những gì sẽ xảy ra trong tương lai giống như Chúa là là chủ về của mình chị em Noe giống như là đầy tớ của Chúa và bây giờ Chúa bắt đầu trình bày với Noe biết về những gì sẽ xảy ra và kinh thánh nó rằng là liên quan đến những gì chưa thấy cuối cùng bạn chị em nói đi liên quan đến những gì chưa thấy à, vậy chúng ta hiểu được đây là cái lời báo trước cái lời khuyên bảo cái lời cảnh báo trước lời tiên báo trước về những gì chưa thấy cái chữ chưa thấy có nghĩa là chưa từng xảy ra trước đây. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cái điều bên Noe nghe từ nơi Chúa đó là cái điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Và nếu chúng ta để ý vào thời mà Chúa nói với Noê đó thì lúc đó chưa hề có khái niệm hồng thủy và đại hồng thủy là gì cả. Không có khái niệm về lũ lụt ở tại đó. Và thậm chí có lẽ là cũng không có khái niệm về mưa nữa. Vào thời của Noe vẫn có thể chưa có mưa. Làm sao tôi biết điều đó? Bây chúng ta xem câu kinh thánh này thì chúng ta có thể thấy được à, Sáng Thế Ký đoạn số 2 Sáng Thế Ký đoạn số 2, câu số 5 và câu số 6 Nếu quý ông anh chị em có thể mở ra kinh thánh, chúng ta cùng xem Trong câu số 5 nói rằng là Thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng Và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng Vì Jehovah Đức của Trời chưa cho mưa xuống đất Và cũng chưa có người cày xới đất đai nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên Tưới khắp mặt đất Tại à, đây kinh thánh đó là lúc đó không có Mưa xuống đất Quý vị thấy không hả Lúc đó nuôi được Chúa báo trước Về một cái hiện tượng Mà chưa từng có trước đó Người ta thậm chí không biết có mưa Và lúc đó không cần có mưa Là bởi vì nước Hơi nước từ dưới đất bốc lên và Tưới khắp mặt đất <cười> Nhưng mà bây giờ khi mà Noel nghe lời cảnh báo của Chúa, thì không chỉ Chúa báo cho ông biết về việc sẽ có đại hồng thủy, nhưng Chúa cũng nói cho ông biết rằng là ông phải đóng một chiếc tàu. Mà cái chiếc tàu của Noel đóng á cũng là một chiếc tàu rất là lạ thường. Chiếc tàu của Noah không phải là không phải là thuyền buồm. Có lẽ là vào thời đó thuyền buồm có thể dễ hiểu, tại vì người ta di chuyển bằng sức gió. Nhưng mà nếu có vị nhìn vào chiếc tàu của Noel, nó giống như là một cái cái rương. Giống một cái hòm bằng gỗ rất là lớn. Quý vị hiểu cái rương cái hòm bằng gỗ. Giống như cái hộp bằng gỗ rất là lớn. Vậy thì cái, cái, cái đó, cái hình mang, mang tiếng là chiếc tàu. Nhưng mà thực chất nó giống như một chiếc hòm, một cái rương bằng gỗ rất là lớn. Nhằm mục đích để, chứ đồ nhằm mục đích để, giống như cái nhà kho vậy quý vị bà chị em. Giống như một dạng nhà kho di động. Hơn là một chiếc tàu. Vì thời đó không ai làm tàu kiểu đó cả. Nhưng mà rồi thông qua gọi là chiếc tàu của nô đó thì Chúa nói với ông rằng ông, cả gia đình của ông và các loài thú, loài chim cần phải vào trong tàu. Mỗi loài thì là một cặp. Có loài thì năm cặp vào trong tàu. Và rồi chúng ta để ý là để mà cái Bọi thứ xảy ra đúng như điều mà Chúa phán Noel phải dành rất là nhiều thời gian Để hoàn tất điều Chúa bảo ông làm Bao nhiêu năm Có những người thống kê họ nói rằng là Ít nhất là 100 năm Ít nhất là 100 năm Để Noel có thể hoàn tất chiếc tàu đó Và Noel và cả nhà của ông Và tất cả môn thú Được Chúa sai đến với Noel bước vào trong tàu Trong suốt 100 năm đó Noel làm gì của mà chị em trong số 100 năm đó Noe đóng tàu Có phải đóng tàu thôi không? Ngoài vấn đề đóng tàu Kinh Thánh còn nói đến Noe là người giảng đạo công chính Chúng ta thấy được điều đó ở Trong Fierry nhì đoạn 2 câu số 5 Fierry nhì đoạn 2 câu số 5 Chúng ta cùng mở ra Cùng đọc chung với nhau hai một Nếu Ngài chẳng dung thứ thế gian xưa Nhưng dùng trận lục lớn tiêu diệt thế giới vô đạo đó Chỉ giữ lại Noe Người truyền giảng về sự công chính và bảy người khác à. Vậy tại đây Kinh Thánh nói về nô là người chuyên giảng về sự công chính Sự kêu gọi của Chúa ra cho nô Không chỉ là đóng tàu Mà còn giảng về sự công chính Bởi vì ta hình dung Xem trong suốt cả trăm năm như vậy nô vừa tham gia Vẫn về đợt đóng tàu Tốn nhiều tiền không quý ông anh chị em Để đóng thí tàu đó Đóng rất là nhiều tiền Tốn nhiều thời gian không Rất nhiều thời gian Công sức bỏ ra Không chỉ một mình nô làm Mà Cần có nhiều người khác cùng làm chung với ông Vậy ở đây chúng ta thấy được rằng là Noe vừa phải coi sóc vấn đề đóng tàu Là công việc mà từ đó đến giờ chưa bao giờ có một ai đã từng làm Và ông nói về những gì mà chưa bao giờ xảy ra trước đây Hồ, Công việc của Noe khó không, quý ông chị em Làm điều mà từ đó giờ chưa ai từng làm Nếu mà có người từng làm rồi thì dễ hơn Noel có thể đi chụp hình rồi, Noel có thể đi rồi mượn bản vẽ, đúng không? Rồi tham khảo, rồi học hỏi kinh nghiệm. Nhưng ở đây Noel không có ai để tham khảo hết. Ví dụ như may đồ chẳng hạn, à, thời trang ví dụ như là trường hợp của anh An chẳng hạn. Bây giờ có cái mẫu đưa ra sẵn, thiết kế rất là dễ, đúng không? Nhưng bây giờ nó tự mình thiết kế ra. Một cái mẫu hoàn toàn mới, mà rất là hiệu quả. Ờ, ví dụ như là đi nắng cũng được Đi mưa cũng được Lạnh cũng được, nóng cũng được Ví dụ như vậy Mình nghĩ làm sao mình làm ra được cái mẫu đó đây à. Nhưng mà trường hợp của Nô-ê vâng lời Chúa Làm theo thiết kế mà Chúa đã chỉ ra cho ông Đồng thời ông rao giảng Cho mọi người về những điều sẽ xảy ra trong tương lai Mà trong khi đó Từ đó giờ chưa hề có lũ lụt Chưa hề có mưa Quý vị nghĩ rằng là liệu gia đình của Noe có thắc mắc về những gì vô Noe làm hay Noe nói không? Vợ ông Noe có thể hỏi, ông Noe, ông có chắc là chú bảo ông làm cái này không? Tôi thấy cũng lâu lâu rồi đó, mấy chục năm rồi đó Mà chưa thấy cái gì hết đó Làm năm chục năm vẫn chưa xong Cái câu chuyện này ông nói hoài, ông nói hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, mấy chục năm rồi rồi quý vị nghĩ là con của Noel trong nhà nhìn Noel sẽ như thế nào? Ba ơi ba. Ba có chắc là ba làm đúng ý muốn của Chúa không? Giờ ba kéo tụi con vô tụi con làm chung với ba. Tại vì ông Noel làm ông Noel đâu có làm một mình được. Amen. Ông Noel phải kéo gia đình của ông vô. Amen. Đúng không? Nên ở đây chúng ta thấy được rằng là trong suốt khoảng thời gian đó có thể là Noe phải mất công mất sức để vận động gia đình của mình, vợ mình, con mình, vợ con thì cuối cùng thì, thì đã là vợ là con rồi thì phải ủng hộ chồng với cha thôi, Amen. Nhưng mà những người xung quanh thì đa số là chỉ trích ông. Bây giờ chúng ta nhớ đâu là chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà khi chúng ta làm những điều Khác với lại cái định hướng của xã hội Chúng ta sẽ bị chỉ trích Vì nhận ra chi tiết này không à Đặc biệt là trong những ngày qua Chúng ta thấy rằng là hội thánh của Chúa Đối diện với nhiều sự chỉ trích Có phải vì không quên mà chứ? không Khắp mọi nơi Cứ mỗi ngày đọc trên báo Thấy hội thánh bị đổ lỗi Về vấn đề dịch bệnh Đổ lỗi, đổ lỗi, đổ lỗi à. Và chúng ta hình dung Ông Noel sẽ như thế nào? Khi mà Noel đóng tàu á, ông đâu có đóng tàu trong cái hầm đâu, quý ông anh chị em. Khi Noel đóng tàu, ông đóng tàu ở trên núi. Hình dung mỗi một ngày có những người đi ra, nhìn chiếc tàu của ông Noel nó, ồ ông Noel. Tàu cũng đẹp quá ha Nhưng mà tôi không có muốn vô đó đâu. Ngọt quá. Tôi không biết vô đó tôi thở, tôi sống nổi hay không. Cái tàu gì, cái hộp vậy đó. Vô đó rồi không thấy... Cái gì có một cửa sổ à. Một cửa sổ và một cửa chính à. Quý vị để ý chi tiết đây không hả à? Tàu của Noe có mấy cửa sổ Có một cửa sổ Và có một cửa chính à. Nói, Ôi sao tôi sống nổi Mà quý vị biết là Noe chuẩn bị tinh thần Để sống trong tàu đó bao nhiêu lâu quý vị biết không Sống trong tàu đó Một năm wow, Trong suốt một năm nữa Ông và cả gia đình của ông Và cả, tất cả loài buôn thú Ở trong chiếc tàu đó Tôi hiểu được rằng khi mà tôi bắt đầu nghiên cứu về chiếc tàu Noah tôi nhận ra là ông phải làm sao cho cái hệ thống cung cấp thức ăn nó phải tốt trong tàu, hệ thống nước thải nó phải giải quyết được tốt. Quý vị ở trong một căn nhà mà cái hệ thống, cái đường cống mà nó có vấn đề, quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi, đúng không? Mà biết là ở đây không chỉ ở với người thôi mà ở với ai nữa? Đủ mà thu hết. Trong nhà chúng tôi có một lần kia có người tặng cho mấy con hamster thôi Mà tôi chịu còn không nổi nữa Một lần kia có một người tặng cho một con rùa thôi Giáo Quỳ tặng một con rùa thôi Mà tôi nói thôi 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 đem con rùa ra đằng sau đi Chịu không nổi Một con rùa thôi mà không nổi Chịu nổi nữa thú chỉ là biết bao nhiêu loài thú Mỗi loài có một mùi khác nhau Wow Nhưng mà ta hứa Chúa Tôi tin là Noel có sự khôn ngoan của Chúa Để biết phải sắp xếp như thế nào để tất cả môn thú ở một cái thòa thuận trong suốt một năm Khi ở trong tàu Quý vị biết là nếu mà con người thôi mà ở trong tàu Mà một tháng thôi là thấy cũng rắc rối Dễ gây lộn lắm Quý vị thử nếu trong nhà quý vị mà đóng cửa lại Mà vợ chồng con cái mà ở trong nhà suốt một tháng Quý vị thấy Nhìn nhau hoài riết như thế nào Thoải mái không? Nhiều khi không thoải mái, đúng không? <cười> tôi nhớ kế bên nhà tôi một lần kia có nuôi con chó Tây Tạng Con chó này cứ mỗi một ngày tới cái giờ đó mà không cho nó ra ngoài đó, là nó dung lên, nó phá trong nhà rồi Nó chạy ra ngoài đường Người ta phải xách xe máy, người ta phải chạy đuổi theo cái con chó đó Con chó Tây Tạng nó, nó cao To ừ. Mà mỗi lần mà nó dung lên một cái là đồ đạc trong nhà nó vỡ Bình trong nhà bán <cười> bán mà tới giờ nó không cho nó đi chơi là là, là biết tay nó. Nó phá. Nhớ trong tàu của Noe không chỉ có một con chó. Nó nhiều con khác nữa. wow Nhưng mà điều gì sẽ ra? Chúng ta xem câu số 7. Noe. Trong Hebrew đoạn 11 câu số 7. Nói, Noe là người thành tâm kính sợ. Chữ thành tâm kính sợ tại đây. Ý nghĩa của từ ngữ này có nghĩa là Noe làm việc một cách cẩn trọng. Ông làm việc, ông hành động một cách nhanh chóng và một cách nghiêm túc Đó là ý nghĩa của chữ thành tâm kính sợ Làm việc cẩn thận Tôi biết rằng là có nhiều điều Chúa kêu gọi chúng ta làm Nó khó, nhưng mà cho dù nó khó cỡ nào chẳng nữa Chúng ta cần vẫn cần phải làm việc một cách cẩn thận Làm việc một cách nhanh chóng và nghiêm túc AMEN Vậy tới đây chúng ta học được điều gì về đức tin có nhiều người nghĩ là mình có đức tin là mình cứ ở nhà mình công bố công bố công bố công bố và mọi điều sẽ xảy ra như điều mình công bố không ở đây thấy đức tin của Noah được thể hiện ra qua việc ông thành tâm kính sợ ông làm việc amen tôi nhớ là đức tin mà không có việc làm là đức tin gì kinh thánh gia cờ nói đức tin không có việc làm là đức tin gì đức tin chết và thực chất là nhiều nhiều người ngày hôm nay họ có đức tin chết đức tin chết nó cũng giống như là không có đức tin vậy đó quý ông bạn chém một người có đức tin chết cũng giống như là một người không ở trong vị trí của đức tin một người chỉ có đức tin để chỉ mình nói mà không hành động bởi đức tin không làm việc bởi điều chúa bảo họ làm thì đó đức tin là đức tin chết vậy quý ông bà chị biểu dấu đức tin chết không nhận lãnh được bất cứ điều gì từ nơi chúa amen đức tin chết cũng giống như là không ở trong vị trí của đức tin nên quý ông bà chị muốn thấy chúa ban thử cho quý vị không hãy nhớ quý vị có thể đi, đi, đi vào trong công ty, ông chủ nói rằng là chúng ta phải có khách hàng, tôi nói ví dụ như vậy, chúng ta phải có thêm khách hàng. rồi quý vị nói với ông chủ, ông chủ, ông chủ, ơi, tin Chúa đi, tôi công bố rằng tháng này chúng ta sẽ có khách hàng, tôi công bố sẽ có khách hàng chắc chắn, phải có khách hàng. rồi sau đó quý vị không làm gì hết, tới cuối tháng, gần đến cuối tháng rồi ông chủ hỏi khách hàng đâu, nói ông chủ hãy cứ tin đi, cứ tin đi, hết tháng sẽ có khách hàng. mình nếu chúng ta không chịu làm việc theo như sự hướng dẫn của Chúa thì có khách hàng không quý ông, anh em? Không có khách hàng. Nếu như tại đây chúng ta thấy được rằng là Noe thể hiện đức tin không chỉ bằng lời giảng của ông, Amen. Ông thể hiện đức tin qua việc ông đóng một chiếc tàu, đóng chiếc tàu khó không quý ông, anh chị em, rất khó, khó. Bởi vì chiếc tàu của Noel là chiếc tàu hàng độc. Không có đụng hàng Theo thiết kế của Chúa dành cho Chứ không phải thiết kế từ con người Và điều đó có nghĩa là Ông phải nỗ lực Ở đây cái chữ tiếp theo đó là chữ à, Chúng ta cùng để ý um, Noe Đóng một chiếc tàu ở trong Tôi sẽ muốn đọc lại trong Hebrew đoạn một, 11 Câu số 7 Trong tiếng Việt mình thì không có cái chữ đó Nhưng mà trong tiếng Anh thì có chữ là chuẩn bị Chuẩn bị Ông có sự chuẩn bị trong việc đóng tàu Chuẩn bị ở đây nó liên quan đến gì đây chứ chuẩn bị ở đây nó liên quan đến việc Một cái nỗ lực rất là lớn Để đóng chiếc tàu đó Tôi nói một ví dụ đi Để chúng ta có một cái buổi nhóm Chúng ta có, có sự, cần sự chuẩn bị không quý ông anh chị em Có chuẩn bị không quý ông anh chị em Có chuẩn bị Cần nỗ lực không quý ông anh chị em Nỗ lực tôi nói ví dụ đi Gia đình của Tú Tuyền Phải đến đây từ chiều tối hôm qua Chúng tôi phải tập hát với nhau Chúng tôi phải chuẩn bị làm sao Để ngày hôm nay livestream Tất nhiên chưa phải là điều tốt nhất Nhưng mà chúng tôi đang chuẩn bị Wow Rồi anh chị em cùng đến đây Anh chị em cùng cầu nguyện Anh chị em cùng góp phần sự dâng hiến Nó cũng là một phần sự chuẩn bị Amen Rồi gia đình chúng tôi buổi sáng Từ buổi sáng tôi đưa con tôi đến trường Chỗ chỗ mà con tôi đang học Sau đó tôi phải nhanh chóng về nhà Rồi chúng tôi cùng sửa soạn phòng dọn dẹp lau dọn các thứ sắp xếp mọi thứ đó là sự chuẩn bị nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi quý ông anh chị em nuôi phải làm công tác chuẩn bị trong suốt cả trăm năm wow quý ông anh chị em đức tin không có thụ động đức tin thể hiện qua sự nỗ lực hết ngày này qua ngày khác hết năm này qua năm khác để chuẩn bị và nó cần có sự nỗ lực amen Tôi nhớ cách đây vài ngày tôi nghe một đầy tới của Chúa Ông nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con biết Chúa có sự kêu gọi Rất là lớn dành cho chúng con Nhưng mà chúng con cần phải làm gì? Đâu là cái công cụ mà chúng con cần phải làm Để chúng con hoàn tất sự kêu gọi của Chúa Và vào những năm 90 Chúa nói với ông rằng hãy thiết lập một hệ thống server Server giống như là một cái hệ thống Một cái phòng lớn Trong đó có nhiều thiết bị để uh, Giống như là một cái nguồn đó, quý ông Nguồn để cung cấp cái hệ thống dự trữ Bởi vì chức vụ của ông liên tục giảng dạy Nếu mà tính ra ngày hôm nay Trong chức vụ đó có hàng mấy ngàn bài giảng khác nhau Và cung cấp mỗi ngày như vậy đó Nhiều khi có cả triệu lượt tải Nhiều khi các nhiều lượt họ tải về Và khi họ tải về liên tục như vậy Làm sao để đường truyền nó không bị tắt nghẽn. Họ phải có hệ thống server đủ lớn Và từ những năm 90 Chúa bảo ông là phải làm điều đó nhưng mà khi ông làm cái hệ thống đó tốn rất là nhiều tiền mà lượt lượt xem nè và lượt đăng tải về đó nó không có bao nhiêu cả. Nhưng mà ông có trung tính làm điều đó hết ngày này cũng có ai khác được. Và Hội Thánh đầu tư dân hiến cho vấn đề đó. Và đến ngày hôm nay không ai biết đại dịch sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì đó là cái nguồn tư liệu rất là tốt. Để cung cấp sự giảng dạy của Chúa khắp mọi nơi. Và tôi bắt đầu nhận ra wow nếu mà chúng ta không có sự chuẩn bị nếu nó không có sự nỗ lực trong sự chuẩn bị chúng ta sẽ bị thụ động chúng ta không có phương tiện để đem sự giải cứu đến cho người khác quý vị biết trong giai đoạn này rất là nhiều người cần được sự giải cứu amen chiếc tàu của Noe là hình ảnh của sự giải cứu được an toàn và chúa cũng muốn sự giải cứu ở đâu ở trong đó chúa trời ngài là nguồn của sự giải cứu amen lời của chúa đem sự giải cứu đem sự an toàn amen nên khi hội thánh của Chúa tôi không nói cá nhân của tôi đâu hội thánh của Chúa cùng hiệp sức lại với nhau để nỗ lực để đóng chiếc tàu nhiều người được sự giải cứu qua wow, hội thánh của Chúa Hallelujah có ghi nhận ra chuyện này không hả và tất cả chúng ta đều có thể góp phần người góp sức người góp tài tiền người góp sự khôn ngoan sự hiểu biết ân tứ tài năng Hallelujah và nhiều sự đóng góp khác nhau bây giờ chúng ta gần đến phần kết của bài giảng ngày hôm nay chúng ta cùng xem ở trong sách Ký đoạn số 6 Câu 5 đến câu số 8. Để chúng ta xem điều Chúa phán với lại No-Ê. ký đoạn số 6, câu 5 đến câu số 8. Và sau đó là câu 11 đến 14. Cùng đọc chung 21 1 Đức sơ và thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất. Và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ sâu xa. Thì Ngài lấy làm tiếc vì đã dựng loài người trên mặt đất. Và đau buồn trong lòng. Đức sơ và phán. và phán. Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà ta đã tạo dựng từ loài người cho đến loài vật, loài bò sát, loài chim trời, vì ta lấy làm tiếc đã dựng nên chúng. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và ta xem tiếp câu 11 thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian thấy chúng bại hoại vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại. Đức Chúa Trời phán với Noe. Ta đã quyết định tận diệt mọi người Vì do chúng mà thế gian đầy giải điều hung bạo nay ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất Còn hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô phe Chia thành từng phòng Và chét nhựa chai cả trong lẫn ngoài Ở tại đây chúng ta thấy được rằng là Chúa đưa ra lời hướng dẫn cho Noe Và như đã nói với mình cho em Noe thành tâm kính sợ Đóng một chiếc tàu Chuẩn bị một chiếc tàu cái chữ đóng á, chính xác là chữ chuẩn bị Nó liên quan đến việc ông phải nỗ lực Và ông đóng chiếc tàu đó Để cứu gia đình của ông Ông làm việc có chủ đích Tôi tin rằng là cái vấn đề đó Ngày hôm nay không phải là chúa muốn giấy lên quý ông bàn chen chỉ để cứu gia đình của quý vị thôi Nhưng mà tôi đang muốn nói lên chúa muốn quý vị làm việc có mục đích rõ ràng Amen Có một cái nhóm người mà chú đặt để trong lòng quý vị Để việc cứu họ và quý vị phải hướng đến việc đó. Amen. Follow nó, tôi chạy không phải là chạy bao vơ, tôi đánh không phải là đánh gió. Ngày hôm nay tôi tin rằng là mỗi đời sống chúng ta, mỗi một hội thánh, Chúa đều đặt để, để trong lòng của con người mà tính cá nhân, đặt để trong hội thánh một cái nhóm người nào đó để mình hướng đến, để mình cứu những người đó. Amen. Có thể chúng ta chưa có thể cứu được cả thế giới. hay là Nhưng mà chúng ta có thể cứu những người mà Chúa đặt để trong lòng chúng ta. Và chúng ta cần phải có sự chuẩn bị Chúng ta cần phải có sự nỗ lực Chúng ta cần có sự đầu tư Không cả về thời gian Mà cả về sức lực Cả về tiền Tiền bạc Cả về ân tứ Mọi điều Chúa ban chúng ta Để chúng ta Hướng đến việc Giải cứu những người đó Và điều gì sẽ ra Kỳ thánh Chúa được ban thưởng Có nghĩa là gì Chúa sẽ hoàn trả lại Đầy đủ Tất cả những gì chúng ta làm Khi chúng ta làm Thời yên muôn của Chúa Amen Ngài không bao giờ để cho quý vị thiệt thòi Ngài đơn ban thử cho kẻ nào Hết lòng, tìm kiếm ngài Amen. sốt sắn để làm điều chú bảo mình làm. Đó là điều chúng ta cần phải học ngày hôm nay. Và đó là điều chúng ta cần phải hướng đến. Một điều cuối cùng. Mà tôi muốn gửi đến cho quý ông bà anh em Ở đây câu số 7. Bởi đó ông lên án thế gian. Và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy. Thì tôi bắt đầu tìm hiểu cái chữ ông lên án thế gian. Tại sao? Noe lên án thế gian. Hay là Noe có phải muốn lên án thế gian Không. Tôi bắt đầu nhận ra rằng là khi Noe đáp ứng với lời Đức của Trời đến Đáp ứng với lời đến từ Đức đế của Trời bởi đức tin Thì hành động bởi đức tin của Noe Như là một lời lên án đối với thế gian Vì sao? Bởi vì đối với nhiều người họ nghĩ là Ồ thế gian là gian như thế Thế gian là xấu xa, là tội lỗi, là bội đạo, là bội nghịch Nhưng mà Chúa muốn qua Noe để chỉ cho tất cả mọi người Thấy rằng là không phải tất cả mọi người đều gian ác cả không phải tất cả mọi người đều vô tính cả, không phải tất cả mọi người đều bại hoại. Hãy nhìn vào cuộc đời của Noe. Noe sống trong một thế giới đầy băng hoại, đầy tội lỗi, đầy xấu xa, Noe vẫn có thể tin cậy được Chúa trời. Và hành động bởi đức tin của Noe như là một lời tố cáo đối với thế gian này. Amen. Mày thấy được điều này không mà? Vậy đối với những người đang cười chê quý ông chị em đối với những người đang chống lại quý ông chị em tôi muốn khích lệ quý ông bạn em quý vị vẫn cần phải tiếp tục đứng trong vị trí đức tin. Quý vị vẫn cần tiếp tục làm điều Chúa bảo quý vị làm. Amen. Và Chúa sẽ dùng đời sống quý ông mình em như là một lời tuyên cáo đối với những người chống lại Chúa. Hallelujah Và Chúa sẽ dùng đời sống quý vị để chỉ cho những người khác thấy rằng là thấy chưa? Trong thế gian này ta tìm được tú nè. Ta tìm được an nè. Ta tìm được hạnh nè, ta tìm được những người này nè. Đây là những con người của Đức tiền những con người này sống trong cái thế giới đầy tội lỗi Đầy xấu xa, đầy gian dối, đầy lừa lòng Nhưng những con người này vẫn tin cậy ta Và làm điều ta bảo người đó làm Và ta Đã đứng tan thử cho những người đó Hallelujah Đó là điều đã xảy ra cho Noe. Hallelujah Khi mà chiếc tàu Vẫn được an toàn dù trải qua bão tố Dù trải qua đại hồng thủy Thì cả thế gian Phải ngậm miệng lại bởi vì họ không thể nào tự bào chữa cho họ Vì suốt một thời gian dài Họ có cơ hội để ăn năn Nhưng họ không chịu ăn năn Tôi muốn nói quý ông bà anh chị em Chúng ta vẫn mới tiếp tục kiên trì Bền đổ, làm điều Chúa bảo chúng ta làm Cho đến giai đoạn đó Amen Cho dù xung quanh chúng ta hiện tại có rất nhiều người chống đối chúng ta Hãy cứ tiếp tục tin cậy Chúa và làm điều lành Amen Tiếp tục tin cậy Chúa và ở trong vị trí của đức tình Tiếp tục tin cậy Chúa Và dùng tất cả những gì Chúa ban cho mình Tiền bạc, thời gian, sức lực, ân tứ, khả năng mỗi điều mà Chúa ban cho chúng ta Để phục vụ cho công tác mà Chúa giao chúng ta Ở trong vị trí Chúa đặt để chúng ta Đừng bao giờ từ bỏ công tác đó Một chiếc tàu mà chỉ làm nửa vời thôi Không thể cứu được ai cả Chúng ta cần phải đóng tàu cho đến khi hoàn tất Amen không hả? Và thấy mình và cái gia đình của mình Và những người Chúa ban cho mình được ở trong tàu đó Để được an toàn Tất cả chúng ta cùng đứng lên giây phút này đây Hallelujah, Shataram, Mantaro Kosikalamatarbo. Hãy nhớ Chúa đã đấng ban thưởng. Hallelujah. Khi quý vị đi làm, quý vị muốn được thưởng, quý vị cần phải đợi đến hết tháng. Hay là quý vị cần phải được đợi đến xong dự án. Amen. Mọi thứ đâu hoàn tất sẽ đến ngày của sự ban thưởng. Hãy nhớ Chúa đã đấng ban thưởng. Nhưng ngày có thời điểm của sự ban thưởng. Chúng ta không thể nào vâng lời Chúa chỉ một hai lần mà chúng ta nói Chúa thưởng đâu? Không. Chúa ban thưởng chúng ta vào thời điểm của Chúa. Amen. Khi mọi việc đã được thực hiện theo cách của Chúa, với tấm lòng của Chúa. Hallelujah. Shatarama. Tôi cũng đến với Chúa giờ phút này để Shikalamato roku Hãy bày tỏ tấm lòng của mình đối với Chúa. Hallelujah. Hãy kiểm tra lại xem mình có đang ở trong vị trí của đức tin hay không. Hãy kiểm tra lại xem mình có đang ở đúng chỗ Chúa đặt để mình hay không và làm đúng thiên chức mà Chúa giao cho mình không làm đúng chức phận mà Chúa giao cho mình hay không? Isotramanta rokosi, đó mới là điều quan trọng. Shukuni kalasandra mitrobo, isotrobo tara handroshi kalamandroshi, isotrobo tara handra pandroshi khandika indro isotram, cảm ơn. Hallelujah, thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, isotram, isotramanta handro. Chúng ta tự tra xét cho đời sống chúng ta. Chả xét tấm lòng của chúng ta. Halleluya. Chúng ta muốn thấy rằng là Chúa ngài đẹp lòng về chúng ta. Amen. Chúa đẹp lòng với những người ở trong vị trí của Đức tình. Chúa đẹp lòng với những người cứ làm việc mà Chúa giao cho mình làm. Hallelujah. Cứ bền đổ cho dù nó mất chúng ta 10 năm, 20 năm, 30 năm. Họ cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta vẫn tiếp tục bền đổ trong công tác mà Chúa giao cho. Halleluya.